1: whatever.
2: What is a new network and it's going to help us
0: decentralize
3: Cryptopia, en podcast om kryptovaluta.
4: Velkommen til endnu et afsnit her på Kryptopia. Mit navn er Michael Nielsen Søberg, og jeg er vært her på podcasten. I dag der skal du høre et interview med chefredaktør Simon Rikard Nielsen. Han er chefredaktør på Euroinvestor, og han var for et par måneder siden i God aften Live for at snakke omkring kryptovalutaer, primært Dogecoin. Men også for at tale lidt omkring, hvad er egentlig? Det stillede en masse spørgsmål i mit hoved. Jeg inviterede Simonen til et interview, og han sagde, gudskelov, ja. Sammen med mig i dag, der har jeg mine gæster Frida og Jimmy fra det tidligere afsnit. Men jeg har altså også Peter med, som kommer med i næste afsnit, hvor vi taler omkring, hvad er blockchain? Vi er afsnittet lige om lidt, og jeg kan allerede nu sige, at det skal du virkelig glæde dig til. I dag... Da jeg sidder og det her, der er den 20. juni klokken kvart over fire. Og en bitcoin koster altså 34.118 dollars. Du kan få en ethereum til 2.088 dollars. Du kan få en binance -coin til 317 dollars. Og en cardano til 1,34 dollar og Den sidste der ligger der, fordi jeg ser ikke tættere, altså USDT som en vi behøver at tale prisen om, men den sidste det er altså Dogecoin, som så vil være nummer 5 og der kan du få en Dogecoin for 0,26 dollars men før vi går i gang, så vil jeg selvfølgelig endnu en gang gøre det meget klart for alle at hverken jeg eller mine medværter er finansielle rådgivere, og vi tillader os jo at tale 100% ud fra vores egne og subjektive holdninger og erfaringer det er derfor meget vigtigt at hvis du ønsker at investere i kryptovaluta, så husk Altid fritags fire viseord.
3: Det man plejer at sige på do your own research.
4: Ja.
2: Yeah.
4: Det her er interviewet med chefredaktør på Euroinvest og Simon Richard Nielsen. God fornøjelse.
0: A number in a database. That's what it is.
4: Og velkommen tilbage til endnu en small talk her på Kryptopia. Mit navn er Michael Nielsen Søberg, og med mig i dag har jeg Jimmy heroppe på min højre side. Under Jimmy der sidder Peter, under, øh, undskyld, ved siden af Peter sidder Frida, og til venstre for mig, der har jeg Simon Richard Nielsen, chefredaktør på Euroinvestor. Først og fremmest, tusind tak, fordi du vil være med, Simon, det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg har jo set dig tilbage på News, hvor du sad med finans i lang tid, så der er også også øh, altså lidt i, i mig, der siger, at det er faktisk lidt stort, at jeg har dig med her, så tusind tak, fordi at du vil være med i et interview
2: herinde. Det, det er en stor fornøjelse for mig også. Det
4: tak skal for, for folk, der ikke lige har, har oplevet den her podcast først, tager lige, vi tager vi lige en kort præsentationsrunde omkring, øh, hvem vi er. Jimmy, vil du, øh, vil du lægge ud med den?
1: Jamen, det kan jeg godt. Jamen, som sagt, så, så hedder jeg Jimmy, og øh, jamen, jeg har arbejdet med krypto med siden øh, slut midt 2010, og... Øh, og har efterhånden været igennem, tror jeg, alle de processer, man ligesom kan inden for krypto, det har you know, været mining og staking og, og investering af købe bitcoin, sælge lidt og, og, og ligesom finde ud af, hvordan det hele det fungerer. Og i dag der sidder jeg sådan mere som en rådgivende part i forskellige fintech-virksomheder og kryptovirksomheder, hvor at, at jeg rådgiver omkring blockchain-infrastruktur, tokenomics og... Og hele, hele den, den mulighed, der ligesom er i DeFi og CeFi Space omkring det her med, at man kan, man, man kan tjene renter, og man kan låne ud osv. Og, og så, 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 så generelt rådgivende øh, rolle i krypto. Super. Jeg sender bolden ned til dig, Peter.
0: Jamen tak. Jamen altså, jeg har også været i krypto i, i snart 10 år. Og det har været i, i forskellige organisationer. Den største og ligesom ballasten i det, jeg har lavet, det er jo, handlede om New York City Bitcoin Center, hvor jeg sad og hjalp dem med deres commercialisering, så når de havde alle deres øh, nye projekter, så prøvede vi at, at se, hvorfor for noget skal vi ligesom satse på, og det, det har været en spændende rejse. Øh, det, som vi ligesom leverede, der var mest succesfuldt, det var Zap.org, som var med til at være et af de aller, allerførste projekter, der fokuserede på orakler til, til smarte kontrakter på Ethereum. Og vi, vi rejste øh, en succesfuld runde og leverede produktet i 19, så, så det har været en spændende tid. Og så siden der har jeg så bygget min egen kodeskole, og, hvor vi ligesom lærer unge mennesker i blockchain. Samtidig med, at jeg så er kommet hjem til Danmark her og nu sidder med Arise, vores danske øh, blockchain virksomhed. Og det har også været super spændende og, og mega, mega mega fedt. Så, det er øh, mega fedt. Tak.
3: Frida. Ja. Min navn er Frida. Og øh, jeg har været i kryptospacet i snart et helt års tid. Og øh, blandt andet så arbejder jeg som selvstændig branddesigner, hvor jeg for eksempel øh, hjælper Simon Nielsen for Better Trades med udarbejdelse af materiale til hans kryptotradingkursus, øh, kursus samtidig med at jeg også selv sidder og trader ude på siden. Øhm, og jeg, har, jeg er jo super passioneret og, og omkring kryptospacet, så jeg ved bare, at det er den her vej, jeg skal gå i forhold til i næste 10 år.
4: Så, det er godt. Ja. Det er, og vi kender jer jo lidt fra, i hvert fald Jimmy og Frida her, fra episode 1 der vores første small talk osv. Og Peter, det er, det er lige første gang, vi har dig med, og, og du kommer med i vores blockchain-afsnit her lige om lidt. Så, så også tusind tak, fordi du vil være med. Men nu drejer mit fokus altså lige over til, til dig, Simon her. Du er chefredaktør på Euroinvestor. Hvordan går det hos jer? Jeg kan forstå, at I har lidt en, en covid-situation i, i med lige nu. <laughs>
2: Ja, det er sådan rent lokalt i på så er der et par stykker, der er i isolation. Men ellers på Jørgen Vester, så går det sådan set uh, helt forrygende. Uh, altså, vi er jo et uh, finansmedie, som nyder uh, godt af den her grønne, boomende investorkultur, som er dukket op i, uh, i Danmark. Og det er jo både krypto, uh, men i høj grad drevet af, af alle de nye investorer, som kommer ind på, på aktiemarkedet. Og ja, det er lige det. præcis. Så, virkelig en positiv udvikling for for Vester lige over i Ja, dækket. Det er da dejligt at høre. Og jeg skal måske lige sige, jeg har aldrig været i kryptospaset. I jeg, jeg har interesseret mig for, for finansielle forhold og penge nærmest siden, jeg var dreng. Altså jeg elskede alle grætspil. Bare der var penge om bord. Og, og så er jeg uddannet kan polit og har arbejdet i 22 år med primatsen, altså, som, som formidler, men også rådgiver. Jeg havde syv år, hvor jeg rådgav nogle af de, de helt store kapitalforvalgere både i Danmark og i udlandet. Så det der, du nævnte, at jeg havde været på News, jeg havde sådan tre år, altså det, var, det er ligesom parentesen i min karriere, jeg tror, jeg fik en 40-årskrise, og så skulle jeg prøve at være på okay.
4: <laughs> Ja, okay. Sådan kan man også uh, deal med sin 40-årskrise jo, vælge at sidde på News. I, uh... <laughs> ja, ja, ja. News, de ringer bare her om uh, små 15 år, det, det jeg er jeg sidder klar. <laughs> Nå, øh, Simon, jeg har jo lidt spørgsmål til dig, jeg gerne vil starte med at stille dig her. Og den første, det er sådan lidt mere afklarende spørgsmål i forhold til, hvor, hvor ligger du henne i forhold til fiat, altså almindelig valuta som dollar, euro, kroner osv., og, og så altså kryptovaluta som ja, Bitcoin, Ethereum osv. Og, øh, og jeg har skrevet først spørgsmål ned her, som hedder, øh, nogen ser jo det her som en ide ideologi. Og andre ser det jo som, som ren spekulation. Hvor er, er du henne der? Altså, hvor, hvad er kryptovaluta for dig?
2: Jeg, jeg tror faktisk, jeg ser det som, som begge dele. Altså, det, der, der er både ideologi og, øh, og spekulation i det. Øh, hvis, hvis, altså, hvis du altså, Nu er det ikke, fordi jeg skal ødelægge på, på det spørgsmål. Nej, nej. Øh, fordi kryptovaluta, fordi, altså, altså, altså øh, vil jeg godt lige understrege, det er ikke sådan, at jeg har noget imod det. Jeg synes faktisk, det er, det er ret genialt og der er i den grad brug for, at der, at der er nogen, der udfordrer øh, det etablerede, altså, etablerede finansielle system. Øh, der hvor, altså hvis du tænker på 30 valuta versus øh, bitcoin, jeg synes også, det er super svært at sammenligne de to størrelser, fordi altså, ja. hvis vi skal tage bitcoin alvorligt, så må man sige, at vi er jo nærmest på, på, på stadie 0 øh, lige nu i forhold til en pengemængde, som kan måles op i euro eller dollar og, og, og så videre. Jeg ved godt, at man taler meget om markedsværdien af bitcoin og for forskellige kryptovalutaer. Men, men, men i forhold til transaktioner, penge i omløb, samlet pengemængde, øh, så, 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 så er krypto-spacet altså, stadigvæk ja.
4: Det var også bare mere for at få afklaret, hvor du ligger henne, altså du, du er jo mere tilhænger af, af fiat-delen, end du er tilhænger af krydsplug, så det var sådan set bare lige det, jeg ville afklare.
2: Men, men du, det, det er ligesom, om du spørger mig, om, om hvad jeg bedst kan lide, AP Møller eller DSD, altså jeg er ikke, jeg er, jeg, altså, jeg er ikke følelsesmæssigt tilhænger af hverken det ene okay. eller øh, det andet.
4: Bare i orden. Og, øh, for at gå lidt øh, tilbage til Euroinvestor og alt det, vi snakker om, så vil jeg gerne starte med at sige, at jeg synes, at det er rigtig dejligt, når danske nyhedsmedier de skriver artikler om kryptovaluta. Det ved jeg blandt andet, at I gør, og jeg nyder at læse dem. Øh, tror du også, at I kommer til at dække det yderligere i fremtiden, end I gør lige nu?
2: Det var et dejligt kort øh, kongrets. Det er ikke noget, jeg tror, det er en strategisk beslutning. <laughs> det, det, det kommer vi sikkert til. Altså i takt med det her fænomen, det vokser, og i takt med, at øh, også øh, altså etablerede kapitalforvaltere og Finanshuset begynder at tale om kryptovaluta som, hmm. som en aktiv klasse, øh, så er det klart, at vi dækker investeringer, og øh, alt, ja. hvad man kan spekulere i, det, det skriver vi om på julen.
4: Ja. Så har jeg lige et opfølgende spørgsmål til det, jeg rigtig gerne vil stille, fordi som jeg ser det, når jeg kigger rundt på nyhedsartikler, altså det kan være fra børsen, det kan være fra Euroinvestor osv., så ligger der jo meget en underholdningsværdi i at skrive om kryptovaluta. Hvornår tror du, at den begynder at forsvinde? For hvis vi tager udgangspunkt i det interview, du laver i Go Aften i Danmark, så er det jo ikke, uh, undskyld, Go Aften Live hedder det, så er det jo ikke uh, Ethereum, I sidder og snakker om. Så det er jo Dogecoin, I sidder og snakker om der. Så hvornår tror du, at den her gas uh, fra ballonen men at det her, det er simpelthen bare noget, vi griner af, at den begynder at forsvinde? Øh,
2: altså jeg, jeg vil hellere kalde det fascinerende. Og jeg, jeg synes, alle aktivklasser, som sådan i sig selv, er øh, fascinerende. Øh, og, og alle aktivklasser har også en, en, øh, en fundamental betydning for, for altså sådan den reale økonomi. Det er nu engang øh, finansmarkedet, som, øh, som, som faciliterer, at vi bliver rigere år efter år. Altså velstandsstigningen i verdenshistorien, den startede med en finansiel revolution i Storbritannien. Og så et par år efter, så kom den industrielle revolution. Øhm, så det, det er lidt sådan, jeg, altså, men, men det er klart, som finansmedie, så skriver vi rigtig meget om de store op- og nedture. Og altså, det er underholdende i, at der er noget, der, der stiger helt vildt, eller falder helt vildt. Det, det er klart, der er noget fascination, og så forsøger vi selvfølgelig som journalister at finde forklaringer på, om, om det er det ene eller øh, det andet. Men altså, øh, ja, jeg ved ikke, om det var svaret, på. Det er fair nok.
4: Det, øh, det, det er okay. Øh, fordi du har jo også øh, en skrevet en artikel efterfølgende om det her interview, som jeg talte om. Øh, en artikel, hvor du har modtaget øh, hadbeskeder efter dit interview i, øh, i Go After Live. Den skal vi jo også vende lige kort. Øh, for det første, not cool by the way, til jer derude, der sidder og har sendt hadbeskeder. Det vil jeg gerne kraftigt slå en streg over, at det, det, det går aldrig nu for, at, at man gør. Fordi, øh, den er, men, men den artikel, eller det er, jo, det er jo nærmere en kommentar, du skriver, den øh, synes jeg faktisk var meget ærlig og personlig. Øh, jeg genlæste den lige i går, bare lige for at være, være 100% up to date her, og synes faktisk, den er, den er meget velformuleret og virkelig godt skrevet. Øh, men hvis vi lige går tilbage til det her Interview du laver i god aften live, så sidder I på et tidspunkt og snakker om at hele det her marked inden for krypto det er, det er meget kaotisk. Og lige nu som kryptomarkedet ser ud, så kan jeg jo egentlig godt se din pointe. Men øh, vil du prøve at forklare lidt mere om hvorfor du mener at kryptomarkedet er meget kaotisk sådan generelt?
2: Det, det er faktisk fordi mit udgangspunkt er okay, lad os tage kryptovaluta alvorligt. Og så lad os behandle kryptovalutaer, som vi behandler andre aktiemarkedet. Om det så er overmarkedet, aktiemarkedet og det her enormt virke af forskellige obligationer, som, som også findes. Så der ligesom, hvis vi bare tager aktiemarkedet, det er jo et marked, som er øh, helt ekstremt reguleret i virkeligheden. Jeg ved ikke godt, at man taler om børserne som den, den ro kapitalisme. Øh, men, men hvad der ikke findes, er regler for, hvad kapitalforvaltere skal må hvad analytikerne må, hvad aktiehandler må. Øh, det, det, altså jeg tror ikke, folk er klar over, hvor reguleret det er, og hvor og hvor, hvor, hvor gennemsigtige transaktioner egentlig er. Øh, altså, hvis man køber en aktie, så, 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 så bliver du simpelthen registreret i indlysningsbogen, øh, at, at man ejer det her, og så gælder den bredt ejendemtræt, og så hvis du køber en aktie, jamen, så har du, Michael Nielsen, papir på, at du ejer en lille, bitte del af, af egenkapitalen i for eksempel Nordisk, eller hvad den var. Og der er hele krypto, og det er jo hele delen med det for pokker, ikke? Altså det er jo den decentraliserede, det er jo de her lectures, hvor alle kan se transaktionsrækkefølgen osv. Og det er jo og det er jo på sin vis det smukke ved krypto men det gør jo også bare, at det er bonanza, altså det er det vilde vesten. Og det har jeg ikke, altså igen, det er ikke sådan noget, jeg har noget imod, men det er jo en del af historien. At, øh, at det er svært gennemskueligt. Og nu må I ko korrigere mig, altså hvad findes der over efter 1000 forskellige øh, projekter, kryptovaluta øh, osv.? Ja, over 9000
4: forskellige coins.
2: Og okay, over er det klart, vi var helt over 9000. Øhm, og, og, og alle siger jo, ja, at. Det er okay. <laughs> så men altså nu. Okay. Så, så hvis vi siger, at. Hvis vi taler om kryptovaluter, som, som enten har to egenskaber, det kan være sådan en store value, altså en måde, man kan opbevare sin kapital på, som ikke er øh, penge i banken, så siger man så, det, er, det, er det guld øh, 2.0, eller er det et betalingsmiddel? Øh, øh, uanset om man tager den ene eller den anden betragtning, så er det logik, at der selvfølgelig ikke i verdensøkonomien kan rummes 9.000 forskellige øh, nye øh, betalingsmidler, øh, eller nye måder, at... Øh, at, at, at at have store value, som
1: skulle hvorfor være... Kan at, skulle det som du. Hvor,
2: hvor, hvorfor, hvorfor kan øh, vi ikke have 9.000 forskellige coins? Øh, for, fordi, altså, hvis, 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 lad os sige, Bitcoin, hvis, hvis, nu er det den største, altså, hvis den virkelig skal slå igennem som et anerkendt betalingsmiddel, så kræver det de her netværkseffekter, øh, som skal være mange gange større, end det, som vi de er i dag. Øh, altså, det er jo, lad os nu se de i øjnene, det er jo ikke et brugbart betalingsmiddel. Jeg er med på, at der er forskellige steder, hvor man kan anvende bitcoins til det ene og det andet, men det er jo uden sammenligning, hvor, 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 hvor udbredt dollar, euro, kroner koblet op på et kreditkort er. Det, altså, jeg har aldrig taget et eller andet sted hen og gå ned og købte en Men øh, med en bitcoin. Jeg ved ikke, om, altså, hvor hen i verden det skulle kunne lade sig gøre. Ja, det kan du jo faktisk
4: sagtens. Æm... Altså, crypto.com og Binance, de, de leverer jo faktisk Visa-kort, som du kan købe øh, eller undskyld få. Og så altså, kan du betale med de bitcoins eller ethereum, som, som du simpelthen har inde på din Binance-konto, for eksempel. Så det var simpelthen bare... Øh... Lige kort, vi skal lige videre lige hurtigt, Simon, for jeg har jo også lidt andre spørgsmål, vi lige skal have stillet ja. lige hurtigt. Øhm, fordi du siger nemlig også i går aften live, at de dækker jo kryptobluta meget på Euroinvestor, og du siger faktisk, at jeg elsker at det. Der. Det er dejligt at høre. Øh, men alligevel så fortæller du jo stort set bagefter, at der ikke ligger nogen værdi bag kryptobluta, og at det aldrig bliver et betalingsmiddel. Det har vi jo været lidt inde på her. Øh, men lige efter det ligesom bliver nævnt, så, så nævner du en ting, som faktisk, Øhm, ja, jeg vil næsten sige Det vente næsten lige min mave En lille smule, da jeg hørte dig sige det Du, du kalder simpelthen for kryptovaluta For et pyramidespil, Simon Og det, det, blev, det har jeg simpelthen glædet mig til Lige siden jeg så det Og, og vi fik det her interview igennem Det bliver simpelthen nødt til at høre Hvad er det øh, Sammenligningsgrundlaget er For pyramidespil og kryptovaluta
2: Altså det, det lyder måske hårdere, end, end, end det er ment. Jeg vil gerne stå ved mine ord. Altså øh, et, et pyramidespil det er jo bare, øh, et, øh, altså, hvis man ser det på det som økonom, så er det jo en, en, et, et lukket økonomi-system, som er afhængig af, at der, kommer, at der hele tiden kommer nye til. Ellers bliver der ikke genereret noget øh, indre værdi. Altså som vi kender Nej. fra en, en virksomhed, som har patenter, rettigheder og produkter, kan udvikle ham med kunder, så sælger det det, og så, det der, og så det der skabt værdi, øh, af, af den meget rundt. Du, altså, øh, jeg vil sige det samme om, om guld, øh, eller, eller dollar. Altså, det har også et karakter af at være et Altså, hvis vi, som, hvis vi som menneske, hvis ni milliarder mennesker på jordkloden beslutter os for det der guld, skulle ikke helt vild med det alligevel, jamen, så er nul værd. Altså, øh, der, der, der bliver ikke skabt noget ved en guldbare. Der bliver heller ikke skabt noget ved, 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 ved dollar. Altså, nu sidder jeg faktisk med en dollar. her. Det er et stykke papir, som er ingenting værd. Det er kun noget værd, fordi der er ikke noget sted på jordkloden, hvor folk ikke anerkender, at det her, det er en dollar værd. Det er penge værd. Jeg kan købe noget for det. Og, 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 og derfor så, og det er modsat traditionelle finansielle aktiver, der taler man øh, om, der, der findes aktier, der findes ejendom, der findes obligationer. Der er dybt set kun tre, som er sådan, det, det, det som altså, hvis man, hvis man virkelig skal være hardcore og sige, hvad, hvad er så et finansielt aktiv, og hvor kan man investere, så kan man investere, investere tre steder. Resten, jamen, det har jo en eller anden form for pyramidespil, eller eller øh, ja, altså det, 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 det kræver, at der hele tiden er flere, der, der tror på det, og det, er jo, og det er jo den værdi, som så også skulle være i en kryptovaluta. det er jo de der netværkseffekter. Når jeg så siger, at der ikke er nogen værdi alligevel, så er det, fordi jeg er meget kritisk overfor, nu, når jeg nævner, at der er 9.000 øh, forskellige, det, det er jo ekstremt svært at finde den der nål i, i, i høstakken som skulle kunne øh, måle sig mod, øh, mod gengsevalutærer. Og så mit sidste pointe, det er, i det øjeblik, at, at nu tager jeg bare bitcoin igen, fordi det er den største, det er den der øh, mix udbredt. Ja, det er helt okay. I, det øjeblik, I det øjeblik, at den virkelig begynder at fylde i, øh, i nationaløkonomien, altså at man begynder at, op, altså at opgøre du siger, at man kan bruge den til at købe x med alle mulige steder, altså varer, tjenester, så produktion, øh, udbetalt løn i bitcoins, at der bliver øh, kredit i bitcoin, altså kan jeg optage øh, et, øh, et billån i, i bitcoin? I det øjeblik, så er jeg 100% sikker på, at, at så bliver det reguleret, lige så vel som den her er øh, reguleret i Uh, altså, så, så kommer der nogen, der skal verificere transaktioner. Og, og, og ved du hvad, Simon, undskyld, ja, fordi... jeg afbryder dig. Øhm... Altså, altså... Ja,
4: undskyld, ja. Nej, øh, det er jeg ked af, men det, det er faktisk fordi, mit næste spørgsmål, det, og det er også det sidste, jeg har her, så lægger vi bolden over til alle jer andre, men det handler faktisk lige præcis omkring det, du, du sidder og taler om her, og det er derfor, jeg lige valgte, at jeg afbryder dig. Fordi I taler nemlig også om værdien i kryptovaluta, og der bliver blandt andet sagt, lige præcis som du selv siger her, skulle det gå hen og blive rigtig stort, så vil myndigheder, Finanstilsynet og Nationalbanken regulere det, og så forsvinder hele fidusen. Hvordan tænker du, man kan gå ind og regulere på et decentraliseret marked? Det, 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 det kan jeg ikke lige helt forstå.
2: Altså, øh, ret nemt, øh, 90 mandater i Folketinget vedtage en lov, alle andre valutaer end krone er forbudt. Du må ikke købe, du må ikke bruge det til noget som helst. Du må ikke sende penge til naboen, som ikke er i danske kroner. Det, det, det er altså suverænt lande selv, som har som ligesom har rådretten over egen valuta. Jeg tror, den eneste grund til, at man ikke går hårdere til det her marked, end man har gjort tid til, det er, fordi det fylder altså så lidt af BNP. Men det øjeblik, at bitcoin fylder 10 procent af dansk BNP, Øh, så, så begynder øh, Nationalbanken og, og staten regeringen ligesom at miste en stor del af kontrollen med mm. dansk økonomi. Så, så når man så, ikke er
4: inde i, i valutaen, så, så, må vi, altså, så,
2: så regulerer vi det, så nedlukker vi det, man, ligesom de gør i Kina, eller hvordan? Ja, det er mit bud. Absolut. Okay. Der, bliver, der bliver lukket for det. Og, men men for det, og det er jo ikke det samme som at sige, at kryptovaluta, øh, den underliggende blockchain-teknologi, den ligger genial, for det er den. Men i det øjeblik, at der findes en en kryptodollar, som er udstedt af den amerikanske centralbank, øh, så er bitcoin øh, stort set urolig. Okay. Wow, den, det var lige hårdende og snu det af på. Nej, men
4: ved du hvad, det, vi har uh, meget se, folk, vi der har det, er klar det. til at udfordre den. <laughs> så ved I hvad, jeg sender, jeg sender lige bolden videre her, Jimmy. Jeg tænker, jeg sender lige til at starte med til dig. Hvad, hvad tænker du om det, du, du sidder og hører her?
1: Øhm, altså grundlæggende er jeg jo ikke uenig med, med, med Simons øh, fortolkning af det og holdningen til det, øh, fordi det er klart, altså hvis vi lige tager den aller, aller sidste del og som ligesom starter der, øh, så ved jeg ikke i, at, at hvis det første er sådan, at bitcoin eller generelt krypto bliver så, øh, så dominerende, at, at det lige pludselig afspejler et eller andet form for værdi i vores samfund, øh, især inden for økonomi og sådan noget. Men så vil der komme reguleringer, og det skal der også gøre, fordi så kan man sige, så lige pludselig går det ind og påvirker lande og verden og økonomi og alle mulige ting. Det er egentlig ikke sådan super bekymret for, fordi jeg, så, jeg ser sådan mere, altså nu, nu snakker vi godt om meget bitcoin og alle de men jeg ser egentlig sådan mere krypto eller digitale assets eller... Lad os kalde smarte penge øh, som fremtiden, frem for at vi ligesom kigger på de her 9 eller 10, jeg tror faktisk, der er 10.000 øh, forskellige tokens. Der er også mange, der ikke er listet. Nu er der nogen, der er coins, og nogen, der er tokens, og nogen, der er NFT og nogen, der er osv. Så så øh, men sådan helt generelt, så kan man sige, jamen, det er jo rigtigt nok, det Simon han siger, at man som udgangspunkt kan bruge bitcoin til betaling, men at det bare er meget, meget få steder. Uh, og hvor du var inde, Michael, omkring det der med, at der findes jo Crypto.com, der har lavet et kort, der findes uh, Wirex, og der findes uh, altså der findes utallige uh, løsninger, hvor at man via det, hvad kan man sige, det traditionelle uh, pengesystem, kan konvertere bitcoin til en, en betalingsmiddel, som så bruges via et, et betalingskort. Men i bund og grund så er det jo stadigvæk ikke bitcoin, du betaler med, det er heller ikke ETH, du betaler med og alle de her forskellige ting. Det er jo egentlig bare nogen, der et, et, en, en service, som går ind og konverterer din krypto til et gængs øh, betalingsmiddel, som du så kan bruge via et, et, et kort, øh, via Mastercard eller Visa eller andet. Øh, så man kan sige, den del ser jeg ikke sådan, som, som, som noget revolutioner eller interessant. Eller sådan noget. Jeg ser det som en, 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 en hvad kan man sige, en, et sted, vi skal igennem for at komme ind til at bruge virkelig krypto op mod krypto. Altså forstået på den måde, at jeg har en wallet på min et iPhone, og så sidder det en nede i Sambab, som har sin wallet på hans Nokia, eller hvad det nu er, eller smartphone, iPhone eller et eller andet. Og at jeg så kan sende penge direkte til ham via en service, en ydelse eller et eller andet, eller et produkt, som jeg køber af ham.
3: Du lytter til Cryptopia, en podcast om kryptovaluta.
1: Som jeg var inde på Simon omkring selve reguleringen, altså jeg er meget enig i, at... At der, at der vil komme en regulering, og der skal også komme en regulering. Men jeg tror også, som vi som nævnte, at, det, at, at, at teknologi og innovation osv., osv. skal nok også få lov at udvikle sig, sådan så at man, at man ikke bare, jeg tror ikke på det der med, at man bare går ind og så siger et land, jamen vi vil ikke have noget med krypto at gøre, og så er det bare slut det tror jeg stadigvæk ikke, at det vil blive muligt, eftersom der findes jo decentrale systemer, som, som er fuldstændig uafhængige af regeringen og politik og lov og alle mulige forskellige ting. Men hvis vi også skal kigge på det her med, at det gerne skulle blive uh, massadoption, og vi skal gerne skulle ind over, at, 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 at vi rent faktisk skal bruge det, også i den virkelige verden og dagligere og alle de forskellige ting, jamen så kræver det selvfølgelig, at der, at der kommer nogle reguleringer, men det kræver også, at vi stadigvæk skal udvikle rigtig, rigtig meget på det område. Vi er, vi er stadigvæk i kravlegården. Og, øh, og det tror jeg også, man kigger på i forbindelse med selve transaktionshastighed og alle de her forskellige ting. Det er stadigvæk nyt, det er stadigvæk noget, vi tester på, men det er også noget, der hele tiden bliver udviklet. Og vi ser jo de her nye kryptovalutaer og, og, øh, og projekter, som, som, som popper op hele tiden. Jamen de gør jo det, fordi at de tror, de kan noget, der er bedre, hurtigere, nemmere, billigere, øh, mere sikker end, end Bitcoin på nuværende tidspunkt. Øh, og det er jo hele den her innovation omkring det her, det er jo det, der er så fascinerende med den her, det her space her, det er, det er jo bare en, en, en legeplads for, øh, for innovative på nogle eller andre tidspunkt. Og så må vi så senere få den, hvad kan man sige, den traditionelle finansverden med ind over lovgivningen og regler og øh, politik og hvad der ellers skal følge med for, at det her det i sidste ende kan blive, blive noget, som vi kan bruge i hverdag. Øh, så som jeg er meget enig med dig, Simon, øh, men jeg synes, det er lidt firkantet. <laughs> så, men ja.
4: Hvis jeg lige skyder bolden øh, videre til Frida her, så øh, vil jeg egentlig gerne høre, hvad tænker du om det du hører fra, fra Herren hæren
3: Jamen øh, jeg er også til det enig med med Simon og Jimmy. Øh, jeg mener også, at Simon er lidt firkantet, måske også lidt old school i sin tankegang i forhold til sin forståelse. Men, men, men Simon, du kommer blandt andet også ind på det her i udsendelsen omkring, at, at guld bliver opbevaret, eller at guld har, har i mange år været brugt som et alternativ til at opbevare guld, Og du kommer også en lille smule ind på det nu her, over din artikel. Er du så at forklare mig helt præcis, hvad er det, der gør, at guld har den værdi, som det har i dag? Det er jeg meget nysgerrig for, for, for at lære noget om.
2: Det er faktisk, det er et godt spørgsmål, det er jo sådan nærmest i finansiel øh, øh, udgave, så er det et meget filosofisk spørgsmål, fordi altså guld øh, har jo den værdi, fordi altså at det er igennem hvor tusinder af, af mennesker er blevet betragtet som noget øh, som noget atroværdigt altså som noget, som noget, man gerne vil, vil have, man synes det, altså det er jo, det er jo et spørgsmål for folk, præferencer. Øh, og der er milliarder af mennesker, jeg ved godt, vi ikke sådan, går super meget op i det moderne samfund som i Danmark, men men, men, men klodet rundt bliver, altså bliver guld betragtet som... Det gør det jo også i Danmark. Altså, altså se smykker, øh, guldsmykker, er stadigvæk... Øh, øh, altså har højere værdi end, end sølvsmykker. Øh, øh, det, det er det her ædelmetal og, og, og du skal nærmest, Jeg tror, at man skal se på det, på det som... Altså årtusinders øh, historik har guld haft en tiltrækningskraft hos menneskeheden. Øh, det, det er vel der, den ligger... Og selve prisen den bliver jo så sat på, på, på råvaremarkedet, altså de finansielle markeder, altså så, hvad den svinger op og ned. Og det er jo derfor, at guld øh, faktisk bliver. Det er jo, det, altså guld er jo sådan en hybrid mellem. Øh, der er jo også mange, der siger, at guld i virkeligheden er en valuta. Øh, og, og, og guld kan godt handle øh, forskelligt øh, i forhold til, altså om, om det er yen, pund, øh, euro eller øh, dollar, altså ligesom et, et, et valutakryds i virkeligheden. Og samtidig så er det jo en, en råvare.
3: Ja. Grund til, til at spørge til mig, det er fordi, at jeg, jeg føler lidt, at da jeg, da jeg ser den her udsendelse i Godaften Live, øh, og samtidig læser din artikel, så jeg føler ikke helt, at jeg, jeg lærer noget andet end i forhold til det. Jeg ved for eksempel, at, at, guld, bliver, øh, guld, bliver, at guld har det, værdi, det har, som vi som selv siger, at det, man kan bruge det til at pynte med, men man kan ikke spise det, man kan ikke, man kan, du kan ikke bruge det til at varme det med, og det bliver brugt til en smule elektronik, Øhm, og så resten af guldet, det bliver opbevaret i vores forskellige steder i af verden, øhm, og så ved vi også, at guld har et fixed supply, vi ved, som du selv siger, at det er som tager, som, som for jorden tager flere millioner år at producere, det vil sige, man kan ikke bare gå ned i laboratoriet og fremstille det kunstigt, som man kan med sølv, eller som man kan med diamanter, som du selv siger, øhm, og så i og med, at, at øh, vi ved sikkert hvor meget der bliver gravet op øh, og, og, og jorden hver, hver år, så, så det er lige præcis det, der gør, at guld har den værdi, det har, fordi der er et fixed supply. Og i forhold til alle de her påstande, som du kommer med i, i udsendelsen, så er der også det her faktum, at Satoshi Nakamoto, som, øh, som er udvikleren, eller udvikleren det, ved man ikke endnu, øh, som har udviklet Bitcoin-white paper, har jo netop taget udgangspunkt i guld og taget de her attributter fra guld og kodet det ned med kryptografi ned i et white paper udarbejdet en protokol, som vi i dag står med, med Bitcoin. Øhm, og det er lige præcis det, der gør, at man kan drage paralleller mellem bitcoin og guld, og det, øh, det der gør, at bitcoin også har en værdi, Der er bare lige det for, den, den forskel, at, at bitcoin har en, har, er, er, er digital. Den har nogle digitale fordele, hvor guld, øh, for eksempel, man kan for eksempel ikke tage 12 guldbarer og, og flytte fra A til B, sådan her, som man kan med, med, med Bitcoin-transaktioner. Øhm. Og det er jo, som Jimmy også siger, det er jo stadig en, en teknologi, der blockchain-teknologi er jo stadig under udvikling. Øhm, og helt kan ikke være med at tænke over, at, at jeg, jeg føler lidt, du minder mig om de her gamle fremtidsforskere tilbage i 90'erne, der går ud på åbentning og siger, at med internettet bliver aldrig rigtig til noget, og, eller e-mailen bliver heller aldrig, aldrig rigtig til noget, fordi måske fordi de ikke forstod sig på teknologien, eller fordi at teknologien ikke var udviklet øh, til den tid. Men hvis man kigger i dag, hvor, hvor mange mennesker bruger internettet i dag, og hvor mange bruger e-mail i dag. Både privatpersoner og virksomheder, de, de, de bruger internettet mailen i dag. Og man kan sige, blockchain-teknologi og bitcoin, det, altså det, det er stadig under udvikling. Så ja, transaktioner er dyre, og de kan måske godt gå lidt langsommere, men, men det er stadig under udvikling. Man skal bare lige give det lidt tid til at udvikle sig. Så, så det er det, 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 jeg tænker i forhold til, til, til den her debat. Mm.
2: Skal du ja, svare det på det, Simon. Simon? Ja. Der, 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 der er godt nok mange ting. Ja. Øh, men jeg vil godt, jeg vil godt gentage øh, øh, idéen bag kryptovaluta, blockchain-teknologien, øh, den er genial. Jeg kan ikke sige det nok øh, gange. Det, 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 det er fantastisk, at det er blevet opfundet. og Jeg tror, det kommer til at være en udbredelse i alle mulige ting. Nu sidder vi lige og taler om, om valuta, men altså inden for transport, shipping, hvor det var hver gang, at der kommer en tredje med en stat og en tinglysning og skal, skal godkende et eller andet, for så, så for at alle er sikre på, at det er sådan, at den her transaktion den er. Det er jo genialt, at det er decentralt, og alle er enige om, sådan er det, fordi sådan er det bare. Mm. Det, øh, det altså i forhold til med, med at forstå den bag teknologi. Øh, der er jeg også blevet skudt i skolen, og jeg ikke har fattiget noget som helst. Og, og det er sådan lidt som at sige, altså forstår man egentlig, hvad en covered eller en, en, en convertible bonds i Norwegian er som kan blive omvendt, altså noget gæld, der kan blive konverteret til en aktie, og hvordan prisen skal være på det her ekstremt komplicerede finansielle produkt. Og hvis ikke du forstår det nede i detaljen og har læst et 250-siders juridisk prospekt om det, så kan du ikke udtale dig om Norwegian. Jeg synes, det er noget sludret, fordi jeg tager det faktisk så alvorligt, at jeg betragter det her. Jeg siger jo netop som økonom, okay, så lad os sige, at det er en finansiel aktivt plads. Uh, I forhold til guld versus uh, uh, bitcoin, uh, jeg er helt med på, at, at bitcoin også har et fixed supply, ligesom guld har. Altså, al verdens guld, også det, der ligger nede under jorden, som ikke er blevet udvandet nu, der anslår World Gold Council, at det, det fylder 20x20 20, uh, meter. Uh, gang 20, altså sådan en, en, en terning på, på 20 meter på valget. Uh, så så det, det er virkelig begrænset i rent fysisk uh, form. Men, men bare igen, du kan ikke tage en bitcoin om halsen. Øh, verden er større end den vestlige verden, og, og, og guld er, altså tage til mellemøsten, Asien, Latinamerika, øh, og igen, tage ned i øh, en smykkebutik på strået. De sælger altså ikke bitcoin-halskæder, fordi det findes, ikke. Men, men vi kan godt lide guld. Øh, det er ikke noget, jeg har fundet på, men, 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 men guld er øh, attraktivt for milliarder af mennesker, og derfor så har det en indre værdi, og, og det har jo fået, hvis vi taler uh, som valuta, så, så har bitcoin stadigvæk ikke den her netværkseksternalitet, som gør, at der skulle være en, en indre værdi endnu. Og det kan få, og, og bitcoin kan sikkert ryge op i 500.000 dollar, som, som jeg har set. Det er meget muligt. Uh, jeg jeg, jeg synes ikke, at det er
3: der er jo også, oh. det faktum, der er også det faktum, at både Bitcoin og andre kryptoprojekter, uh, de, de har rent faktisk en use case, at vi løser i verden. Um, nu er det selvfølgelig uheldigt, at, at, at TV2, går, uh, går af en Live, de tager udgangspunkt i Dogecoin, som er den værste shitcoin, man kan tage udgangspunkt i. <laughs> den er så herre Men hvis man bare får tage et eksempel, VeChain eller Polkadot eller Ethereum-netværket, um, det er jo stadig... Øh, kryptoprojekter og, og coins, som har så stort potentiale, og som rent faktisk tilfører værdi til det her økosystem, Så jeg er ikke helt enig med, øh, enig, øh, med dig, i at, at den, den ikke har nogen værdi. Øhm, og det kan også godt være, at jeg måske er for new school, og du måske er måske for old school, og der, der kommer nogle klamotis der. Øh, men, men, men jeg synes, det er interessant med den her debat. Ingen tvivl om det.
2: Altså, der, der kommer aldrig noget inden for markedsøkonomi og økonomisk disciplin, der hedder new school og old school. Uh, altså, jeg taler om markedskræfter, og dem har vi kendt i 500 år, og de bliver ikke lavet om på grund af, at der kommer et nyt betalingsmiddel. Altså, al økonomisk teori kan godt rumme med innovation og internet og jernbaner og elektricitet osv. Uh, men, men derfor må du godt kalde mig old for Det er fordi jeg bliver personligt fornærmet, men, men bitcoin kommer ikke til at ændre noget som helst på, hvordan at, at verdensøkonomien den, den, den kører rundt.
4: Vi har, lige, øh, vi har lige en mand, der ikke har været i Italien nu, som, som jeg faktisk godt kunne tænke mig at bringe til banen her, Peter. Jeg, jeg kan se, at du sidder og smiler rigtig meget dernede her, når du, når du sidder og hører øh, debatten, der, der er i gang lige nu. Lad, lad mig høre, Peter. Hvad foregår der i hovedet på
0: dig lige nu? nu? Tak vi tak,
4: Jeg håber, at der
0: foregår nogle kloge ting i hvert fald, det <laughs> er selvfølgelig ikke kun det. Altså, jeg, jeg synes egentlig, det er, det er en super, super fed diskussion, og jeg, jeg synes virkelig, det er, det er et stærkt panel, vi har her. Altså, jeg vil starte med lige at, at give noget, give noget bros til Simon. Jeg synes egentlig, du er rimelig intellektuelt ærlig, hvilket er et dejligt frisk pust i, i den her debat her. Um jeg synes måske, at øh, hvis man sidder på Goaften Danmark, og man kalder Bitcoin et pyramidsspil, og så som fodnote, så mener man også, at det er dollarene også. Og det, så er det er måske også lige vigtigt at fornævne det, fordi ellers så øh, sender man øh, et, et lidt skævt signal. Øh, men altså... Og som du siger omkring, ja, der er, mange, der er mange nye skud på Stamme hele tiden inden for krypto, fordi der bliver innoveret og bliver nok også gjort noget, noget mere end det. Men altså, der vil jeg sige, jeg tror på, i det lange løb, så er det svært at få øje på folk, som har snydt markederne, så jeg tror, at vi, vi lige så stille ved, ved hinandens hjælp kan, kan komme igennem og finde frem til netop de nål i høstakken, som der er. Og der er du altid velkommen, håber jeg, til at vide, at du kan ringe til kloge folk som Michael og og Frida og Jimmy, og jeg skal da nok også hjælpe dig, hvis det er, du, du gerne vil sortere igennem nogle ting og finde ud af, hvad der egentlig er, er, er det. I forhold til det, der ligesom er blevet sagt og diskuteret, jamen, så har jeg også lært, at jeg nok skal have inviteret øh, hvad hedder det, Frida til, til nogle flere ting, fordi hun, øh, hun siger det meste af det, der ligesom skal siges. Øh, specielt i forhold til netop det her med guld. Når vi snakker om guld, altså det, som jeg ser som værende essensen af guld, det er penge. Det er det, det gør bedst. Og jeg ved godt, at vi, vi har lært fra barnsben af, at guld det smykker. Sådan, ja, ja, det er sådan en lille niche case. Altså det, som guld gør, som der er så vildt, det er edelmetallet. Du kan ikke falsificere det, som Frida sagde. Du, der er en begrænset mængde. Det er universelt genkendeligt, og du kan brække det ned i ne mindre mængder. Det er jo det, der gjorde, at guld var fundamentet for vores økonomi op igennem alting. Og hvis vi virkelig skal, som du siger, Simon, komme ind i, i filosofien, Altså så synes jeg jo netop, at det er også krypto, der repræsenterer de gamle, kedelige, støvede værdier. At vi siger, at vi skal have en økonomi, der er bundet op på noget. Altså, og, og der gør bitcoin bare på mange måder, altså det er jo sådan lidt en, en værdisag, mener man, at øh, fundamentet for en økonomi skal være analogt, eller skal det være digitalt. Men det, der er blevet skabt i bitcoin, er de samme ting her, diversibilitet, øh, scarcity, øh, universel genkendelighed, og det er din, altså, øh, digitalt, altså, det er det, der er i det. Og det har jo så skabt fundamentet for alle mulige nye applikationer. Så har du Ethereum, der så går ind og siger, okay, lad os prøve at skabe øh, finansielle applikationer. Altså, hvordan tager du et lån i din egen krypto? Øh, der har vi jo danske Megadar, øh, med Rune i spidsen, som har bygget en af de første løsninger, øh, hvilket er, er fuldstændig vanvittigt. Jeg synes, han er en, en meget overset spiller, øh, og mega er en meget overset aktør i forhold til deres innovations, øh, altså hvad de har bidraget med, og, øh, og netop, altså du nævnte også Simon, det her med privat ejendomsret, øh, og netop hvor vi kommer ned i materien her, og det, og det er her, hvor jeg synes, vi virkelig begynder at hive fat i, altså hvad er det egentlig, det handler om, og hvorfor, jeg håber, at det er grunden til, at, at nogen bliver følelsesladet omkring det, altså jeg er sikker på, at folk bliver følelsesladet af mange andre årsager, men jeg håber, at nogle af dem, der er følelsesladet omkring det her, det er ikke for at undske, nej, man skal, øh, man skal aldrig nogensinde skrive grimme beskeder. Og der vil jeg også sige, Simon, at hvis du har mod på det, så vil jeg meget gerne invitere dig med i en øh, debat, hvor vi kan sætte os ned med en kop kaffe i alt saglighed og komme i dybden med, med de her argumenter her, og forvente nogle, nogle ting. Så vil jeg meget gerne invitere dig til. Øhm, men, øh, men i forhold til netop det, det filosofiske, altså det, der er essens netop for mig, det er, at vi lige pt. har et system, hvor at der er inflation. Og det er noget, som vi ligesom er vokset op med at lære, at det, det, jamen det er jo faktisk nærmest godt, fordi så holder folk ikke på deres penge, så kommer de ud i økonomien og arbejde osv. Så videre, så videre. Det er samfundsfag ABC. Fedt nok, så langt så godt. Men det er jo ikke det, der foregår. Det, der foregår, det er, at de her penge kommer ikke demokratisk ud til befolkningen, når de bliver printet. De kommer ind igennem banksystemet. Og det vil sige, at hvert eneste år betaler alle danskere en bankskat på, hvad nu inflationsraten er. Og det synes jeg er uretfærdigt. Og det synes jeg faktisk er en krænkelse af privat ejendomsret. Og det er essensen i det etiske i det for mig. Altså, Og det er elefanten i rummet, som jeg synes meget sjældent der diskuterer. Og det er jeg selvfølgelig det, meget vi, gerne høre. Det
4: vi uh, godt tænkt, Peter. Hvad siger du til det, Simon?
0: Uh, so,
2: so, nu skal jeg stå og forsvare. Uh, Nej, det, det skal det, du ikke. Kan... Hvad hva, hva, tænker du omkring her, det, Peter siger her? Jamen, ja, ja, altså det, er, det, det, det er som sådan det er ikke uenig. Altså der er nogle detaljer i det, som, som, hvor, hvor, altså, hvor jeg synes, det, det bliver meget firkantet, vil jeg så sige. Hvis, Altså det er klart, når vi har et, et fire-penge-system, øh, og, og den måde, som man har kørt pengepolitikken på øh, i de sidste mange årtier, så, så er der indbygget en, en inflation. Altså vi ved alle sammen godt, at vores bedsteforældre øh, kan fortælle historier om, at der ved jeg en, en, en busbillet kostede 25 øre eller et eller andet, ikke? Øhm, og så videre. Så, så ja, der, der er inflation øh, hele tiden. Øhm, og, og da man gik væk fra guldstandarden altså, og, og Bretton Woods tilbage i 1971, det gav også i det efterfølgende årti godt hjulpet af to oliekriser, nogle fuldstændig vilde udsving, også i den moderne vestlige verden på, på prisniveauet. Det, der ligesom har været kendetegnet i de seneste 40 år, det er, at, man, at, at centralbankerne har jo været altså faktisk utroligt dygtige til at øh, styre øh, den der balance, der er mellem pengemængde og så øh, bruttonationalproduktet. Øh, og i, sådan set også produktiviteten, altså den, den årlige velstandsstigning, forstået på den måde, at at vi har været i en periode, som man kalder uh, the great moderation, uh, altså hvor der, hvor der faktisk altså, har været stabilitet, uh, pristabilitet, uh, og gennem verdenshistorien er pristabilitet også, uh, altså, det, 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 vi kan bare huske de der perioder, hvor prisen er gået fuldstændig amok, og alle kan nævne Republikken mellem 1. og anden verdenskrig, altså Tyskland, hvor Zimbabwe, uh, hvor et helt land bare sagde, nej tak, vi tror faktisk ikke på vores lands valuta, og så blev den værdiløs fra den ene dag til den anden. Øhm, men, men den ekspansive pengepolitik, øh, som, som du er inde på, Peter, øh, den, den kommer jo også ud. Altså, lige at spørge øh, to millioner danske boligejere, og, om, om de er glade for den lave rente. Det er ekspansiv pengepolitik. Det er ikke noget, der bare bliver i, i det finansielle system. Øh, den eneste grund til, at vi taler sådan helt aktuelt om inflationen lige nu, det er, fordi, at man, man noget nyt, så har man gjort det fra den amerikanske centralbank. Eller, det, er et, det er jo et samarbejde mellem centralbank og staten, hvor man har øh, altså, taget nogle store lån. centralbanken har købt den, altså staten har lånt nogle penge, centralbanken køber øh, gælden, køber obligationerne, og så sprøjter man den direkte ind til øh, borgernes øh, øh, bankkonto. Øh, det er nyt, øh, og det kan godt skabe, øh, det er jo det, der, som nogen siger, vil skabe voldsomt høj inflation i den kommende tid, og måske også i inflation men det er jo en centralbankfejl i, de øje, i det tilfælde. Det er jo ikke som sådan pengesystemet. Altså, man har jo forstået, at centralbanker skal være helt uafhængige fra det politiske system. Så, så, altså, det, det lyder igen sådan meget konspiratoriske i mine ører, at, at, at det hele er du ved, skabt til en eller anden elite, og borgerne i verdenssamfundet får ikke noget af det, altså, vi har haft en finanskrise og en, nu en global pandemi, og folk i Danmark går ikke fra hus og hjem. Der er ikke tvangsauktioner. Altså i 1991-92 øh, havde vi bare en almindelig lavkonjunktur i verdensøkonomien, og der gik folk fra hus og hjem. Der var tvangsauktioner, og arbejdsløsheden, den var over 11 procent. Altså, man må også ligesom anerkende, at det, øh, altså, det sådan, politiske økonomiske system faktisk øh, er blevet dygtigere, og har lært af at, at deres fejl. Øh, og så skulle kryptovaluta komme og være altså redde noget, som, som måske ikke skal reddes. Og dermed ikke sagt, at det ikke kan indgælde at de årsager til, at nu man faktisk pumper digitalitet direkte ud til borgerne, og det bliver ikke bare i et lukket system kun. Nå, no, det var en lang øh, spørg. Det er helt okay. Det
4: er jo øh, utrolig interessant øh, debat, vi har i gang i her, synes jeg. Vi skal så småt til at runde af. Øh, jeg vil jeg høre, om jeg der er en af, af jer tre her, der, der lige vil have en afsluttende kommentar.
0: Jeg vil gerne lige hurtigt lave en afsluttende kommentar. Ja. Uh, relativt kort, Peter Ja, det kan du tro Og Simon, så i, i, fordi vi nu er løbet tør for tid Vil du være frisk på at tage den her op i, i et andet format Hvor vi bare sidder og har god tid til at snakke de her ting igennem For jeg tror, det er rigtig vigtigt at, at få snakket igennem Jeg tror, det er en meget vigtig samtale, der ikke er blevet haft i den her debat her. Det kan vi nok godt finde ud af, ja Altså det Super fedt, så tak Ja. Og, og med God, ord, ja, men så 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 ja, jeg synes, Jimmy skal have lov at sige noget
1: også, fordi jeg ja, har i rummet,
0: så jeg synes, det er lidt synd at bare sidder
1: og... helt <laughs> men Jeg synes, det er jo det er, det er utrolig spændende, og det var også det, der ligesom var, var essen med her, den her podcast. Det var jo ligesom at, 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 altså at, at forstå øh, folk, der ikke er så bit af kryptos, man kan kalde det sådan, altså som, som, som arbejder lidt i en anden verden, men stadigvæk har en en del i den her verden her, og uden tvivl også kommer til at få en endnu større del i det. Øh, så tror jeg egentlig bare, at jeg gerne vil, vil, vil have, lave en lille opfordring øh, til blandt andet Simon og andre, som de ligesom har de her medier her, som de kan som de kan skrive nyheder ud til eller og, og det her netværk, som man ligesom kommer ud til og den her øh, den her målgruppe her, at man at man øh, at man måske lægger lidt mere positiv vægt i øh, selve den her teknologi. Fordi jeg er helt med på, at når Simon siger, at det her det er, det er, det er stadigvæk en bagatellgrænse i forhold til den rigtige verdensøkonomi og alle de her forskellige ting her. Men, men vi skal jo starte et eller andet sted. Og, og på et eller andet tidspunkt, så, så bliver bitcoin eller krypto generelt hele den her asset-class jo øh, i, 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 en, i en størrelseorden, hvor at man skal til at tage det mere seriøst. Øh, og der synes jeg bare, det er også vigtigt, at når vi, når vi informerer, at vi informerer korrekt, forstået på den måde, at hvis vi har en mening om noget, øh, for eksempel at, at bitcoin er pyramidespil, men også at dollarne er, øh, er pyramidespil i, i, i den forstand, så skal begge dele ligesom fortælles. Altså vi skal ligesom, øh, man kan godt have en kritisk holdning, øh, men det skal bare ikke være en halv, løg, halv løgn, eller hvad man kan kalde det. Øh, så, så det tror jeg egentlig bare her fra min side, at, øh, at vi skal være med til at informere, og vi skal bruge de, øh, de kanaler til det på bedst vis. Ikke? Øh, det Altså super fedt, og du var med, Simon. Ja, helt,
4: helt. Det en fornøjelse, Virkelig, og tusind tak. Øh, altså stor respekt, Simon, for at komme ind i, i et brug kryptoforum og, og stå til stå skoleret, vil jeg næsten sige. Det har været øh, utrolig interessant at, at have dig med her. Og tak til Frida, Jimmy og Peter for, at I vil være, være med her. Øhm, tusind tak for et rigtig godt møde. Jeg håber, vi, øh, vi kan gøre det her igen en anden gang.
1: Altid. Det kan vi. Det er godt. Ja. Godt. Tak. Er det alle. godt, I
2: går.
4: Det er godt. Hej. Og det var altså interviewet med chefredaktør på Euro Investor Simon Richard Nielsen, du hørte her. Jeg synes, det gik rigtig, rigtig fint, og jeg håber også, du kunne lide afsnittet. Hvis du kunne lide det, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du ville gå ind og rate podcasten på diverse medier på på Apples podcast Google podcast videre. Det hjælper podcasten med at blive mere synlig over for andre Der måske ikke kunne have lyst til at høre lidt om kryptovaluta Der er også mulighed for at følge os på de sociale medier og YouTube Hvor man blandt andet også kan opleve podcasten visuelt Ellers er der ikke så meget andet tilbage end at sige tusind tak Til Freda, Jimmy, Peter og også Simon Richard Nielsen Jeg skal sige tak til Radio 4 som en del af deres talentlab er det helt fantastisk at ønske du at lave en podcast, så vi er kraftigt danske og prøver at søge på deres talentlab. Mit navn er Michael Nielsen Zimmer. Vi ses på månen
3: Du lytter til Cryptopia, en podcast om kryptovaluta.